1: Boa noite pra você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, 101,3, você que tá no trânsito, agora tem informação e opinião pra você, eu quero dar boa noite pra quem nos acompanha também por nossas plataformas na internet ou pra quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. Hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2022 e nós já vamos direto para os destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Pesquisa mostra crescimento de Bolsonaro. Debate entre candidatos a governador. Focam na ausência do governador Ratinho Júnior. E ainda no programa de hoje, denúncias de barulho não param aqui em Maringá.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. 5 horas e 58 minutos Repita 5 e cinquenta e oito. Alexandre Carioca Mota
2: bom boa, é, boa noite E aí ah, Paulo, como é que cê cê tá? Tá muito muito é, você é tá? Eu falei pra ver se você
1: ia se acostumado, hein? Tá acostumado Como é que você tá? Tudo tranquilo? Bem,
2: Beleza? tamo aí, certo. né? Segue, segue o baile? Segundona segue. Eu quero saber se o Flamengo vai ganhar do Corinthians
3: é, Vamos
1: perguntar isso pra outra pessoa
3: Boa noite, Eduardo Laza Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, ouvintes da maior rede de rádio do Brasil. E boa noite também aos amigos de bancada aqui da Jovem Pan maningá a única e verdadeira.
1: <risos> boa
4: noite, francês. Boa tarde, boa noite, pessoal da bancada e o pessoal de casa que nos assiste e nos prestigia com sua audiência qualificada. Edvaldo Magro, boa
1: noite.
5: Boa noite, Paulo. Boa noite, rapaziada. Boa noite aí quem nos vê e nos ouve. E um abraço, um beijo muito especial a Dona Ezir Magro. Nada mais, nada menos do que minha mãe, que hoje está completando 90 anos de idade. Parabéns. Opa! Como que é o nome? Como que é o nome? Fala de novo. Ezir, Ezir Magro. Dona, Dona Ezir. Ezir Magro. Oh. Parabéns. Parabéns.
1: <risos> São os nossos votos aqui de campeã, parabéns. Campeã. Ah, vou lá falar com o professor Itamar. Boa noite, é professor. É
5: uma certa ironia ouvir, sentir.
1: Vamos é. <risos> lá, professor. Boa noite. Professor, a gente não consegue te ouvir. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Vamos resolver aí o áudio aí a gente já volta. É o meu preferido Emerson Celestino, com aquele sorriso que ele é peculiar. Boa noite, Emerson. Senti uma falsidade. Não, não, tudo não, bem. não, 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 Faça boa isso. Boa noite, Paulo não, Caetano. Não, faça isso, filho. Eu, não a faça Recíproca não. é a mesma. Ah, tomara.
6: A, boa noite, bancada. E no editorial da revista Veja Saiu lá que o Lula Abandona a fantasia De primeiro turno né? Abandonou antes do tempo previsto E agora vai começar a abandonar De segundo, tempo, de segundo turno também Pena que alguns Ainda não abandonaram né, A fantasia do pão com mortadela Continua ainda babando o ovo em cima do descondenado
1: Vamos tentar o professor Agora boa noite professor Itamar Ainda não tem o áudio. Estão resolvendo aí, professor? Talvez. Tá com o áudio fechado, professor? Você me ouve bem? Tá aberto? Ah, lá, o professor me ouve bem, ó. Mas a gente não ouve o que o professor fala. Quero que vocês façam o seguinte: recomece a conexão com o professor e já a gente volta com ele aí. 6 horas e um minuto. Repita. 6 e 1. Um. Vamos lá, vamos tocar o barco por aqui, enquanto o nosso pessoal ali, Tiaguinho e também o Samuel resolvem esse problema técnico e a gente já volta com o professor aí. Pra gente conversar aqui na, nessa edição do RCC News, ó, é o seguinte: há tempos a gente fala de barulho aqui em Maringá. Barulhos diversos. Você abriu aí o áudio. Você quebrou tudo aqui, Thiago.
5: Meu Deus.
1: Meu Deus, do céu. Deus do céu. A gente não consegue fazer esse programa. A gente não consegue. A gente tem que pedir perdão pra audiência por esse tipo de pessoa que destrói as coisas aqui no estúdio. Ah, eu devia falar seu nome, viu? Devia, mas não vou. Vamos lá, o, o Emerson Celestino, há tempos a gente vem falando aqui de barulho na cidade. Motos, aquelas do escape, né, o randandandã, como se diz por aí. Temos também aglomerações em locais aqui durante as madrugadas, muito barulho, a população reclama demais, mas no domingo teve, tivemos a estreia de uma nova modalidade. Eu vou falar com o Emerson porque é, o pessoal de uma escola particular passou o domingo todo, Emerson. Fazendo barulho, incomodando Eu queria que você detalhasse pra gente o que, que foi isso
6: Então, Paulo Caetano uma, Um colégio particular que Fica na rua Santos Dumont Usando a estrutura Da, da CEMOB né, Com dois batedores E uma picape, pelo que eu vi né, no Primeiro momento A 8h30 da manhã Com o um locutor no carro de som Com a diretora do colégio Em cima do carro de som eu sei porque a minha filha estudou lá desde os oito meses e ficou até um ano de idade. Mas o problema não é esse, né? O problema é se, é, se, se ela estivesse matriculada nesse colégio, eu ia participar do evento do de comemoração ao Dia dos Pais, que vai ser no próximo domingo. O problema é que começou a... Ela dividiu por turmas, Paulo Caetano. né? Em vez de fazer uma uma passeata, uma bicicletaiada é, só <risos> bicicletada, qual que é o nome? <risos> um passeio Nossa, ciclístico, ciclístico só, ela começou às 8h30 e só terminou às 5h30 porque começou a chover Viu, Francês? Não sei se você ouviu lá do, do edifício do alto, do edifício onde você mora lá, na zona 3, se você conseguiu ouvir. Não tinha
4: outra festa Porque, próxima, assim, não me impedir, É, é mas...
6: próximo da Santa Casa. É, no, é, na mesma, é na mesma rua da Santa Casa, fica a 50 metros da Santa Casa. Né? A minha casa fica a três quadras da, da, da Santa Casa, então ele, a, o colégio saía da Santos Dumont, descia ali a Vital de Negreiros e pegava a Avenida Paysandu Ia até lá Mauá e voltava para o colégio, entendeu? Fez isso cinco vezes, utilizando uma picape do CEMOB e dois batedores, né? Vou deixar bem claro aqui, nada contra o passeio ciclístico, né? Eu tinha vários pais andando porque o filho estava com a bicicletinha, nada contra isso. Mas faz um... Às 10 horas da manhã, 11 horas, 2 da tarde, às 14 horas, 15 horas, mas faz um. Para que fazer cinco passeios ciclísticos utilizando a, a, a CEMOB e fazendo barulho desde as 8h30 da manhã, né? Próxima a, 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 a o Hospital Santa Casa e muita gente aproveitando o domingo para descansar.
1: O Edvaldo, esse negócio do barulho em Maringá já é um assunto recorrente. A gente fala muito dessas motos, né? A gente já falou dos escapamentos, a gente também fala das aglomerações lá na Petróleo Portela, a gente fala das aglomerações aqui na, na, no, em volta aqui do, do Willie Davis. Aí tem essas coisas aí que o Emerson acabou de dizer. Tem solução?
5: Não, eu acho que não tem e aí tão tá um agravante né Emerson ficou do lado de um hospital né? de um pois grande é. hospital eu acho que isso infringe não apenas ouvidos alheios mas especialmente quem está lá internado com o paciente não é de hoje essa luta quanto o barulho né é um estupro auditivo terrível o tempo todo já se tentou de todas as formas acabar com isso eu, eu vou aproveitar aqui vou deixar um, uma recomendação um desafio o Gilberto Porco Recentemente ele fez um movimento bacana aí, as pessoas trocavam o capacete, recebia 30% de desconto para atualizar o capacete, um capacete novo. Fica a dica aí, poderia fazer um movimento semelhante, viu, Paulo? Para que as pessoas trocassem o um escapamento, né? que esse escapamento é outro problema sério na cidade. Hoje, um ciclista, os motociclistas argumentam que o barulho ajuda a... É, promove algum tipo de segurança adicional a eles, ou as pessoas perceberem que eles estão passando, mas enfim, incomoda, incomoda muita gente. Já se tentou, inclusive, um acordo com essas pessoas que contratam esse serviço de não contratar quem está com a moto irregular ou com a moto com algum problema desse tipo. Há que se considerar que é uma força de trabalho importante, mas o sono das pessoas igualmente é. À noite, uma ali nas proximidades da Zona 2... Dizer, na zona 2, na verdade, Vila Bosque, que né, já não é a zona 2, e o barulho lá é terrível, é constante e é infernal. Então, eu acho que é uma medida já ajudaria bastante. Primeiro, evitando esse tipo de coisa aí, que me parece que teve até apoio da própria prefeitura. Né, segundo, tomando algumas medidas né? Enquanto o escapamentos de moto, aglomerações né, de, da rapaziada aí que gosta. De tomar uma, uma, uma escola litrão aí, ali também, próximo do, 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 do Iridez. Aliás, me parece que tanto ali quanto na Petronio Portela, o problema não está estar resolvido. Mas foi minimizado, né? Não sei, alguém pode me corrigir aí. Já não me parece tão recorrente, né, Lance?
3: Não está tão recorrente porque a Polícia Militar está fazendo ação direta, principalmente em um dos bares da Petronio Portela, que é, consequentemente, é mais próximo de uma instituição de ensino superior e lá era onde ocorria aglomeração lá não era só barulho de, de som alto não, era pessoal na rua fazendo ruaça assim, empurrando o ônibus tentando tomar ônibus circular era tiro disparado porque é, um jovem ficou com uma mulher de traficante era, de, era desse tipo de coisa que acontecia lá
1: Vamos lá, francês. Você oh, quer emendar já o teu, teu comentário ou você já Não, já? Eu já emendo. Nós então já vai, emendo. já vai, já vai é,
3: Eu só gostaria de falar que houve uma falta de consideração desse, desse, hospital, desse, desse colégio, principalmente por passar com som alto próximo a um hospital, que é no caso a Santa Casa de Maningá. Então, vejo que faltou bom senso, mas nada contra também a. a realização, a, a realização do, do evento, ciclístico. do passeio ciclístico, mas. Mas acho que faltou um pouquinho de bom senso tô pensando um pouquinho na logística do evento E saber o que vai passar na frente no hospital
1: Ô, francês Esse é um ponto sensível aqui em Maringá Eu já tô vendo aqui nos comentários Gente dizendo, ah, vai acabar com o emprego Dos outros, falar da motocicleta com. Mas eu acho que essa ideia do Edivaldo Aqui, nunca tinha parado para pensar não Mas se o contratante Passar a olhar para isso e dizer, não, você tem o. Você tá sem miolo, você tá com aquele miolo diferenciado aí, eu não vou te contratar. Ou o a semob fazer esse projeto, ó, troca o seu escapamento aqui, ganha um desconto, bota o escapamento legalizadinho, tudo certinho. Mas me parece uma boa solução, né? Inclusive, é, a gente tem que discutir esses assuntos de barulho aqui, esse dos, dos eventos, esse da Petrônio ou também da.. da, da do Davis, as motos na cidade, outros também, outras fontes de barulho, sabe? Eu acho que a cidade precisa ser discutida em todos os aspectos.
5: É, não, Paulo, é deixar claro quem está nos ouvindo, não, ninguém tá aqui tentando sorciar o trabalho da rapaziada aí das motos, pelo contrário, são importantíssimos, a gente só acha que pode ter uma forma é, mais pacificada de não gerar tanto barulho, né? E aí, essa sugestão de troque seu escapamento por escapamento menos barulhento, apenas isso.
4: Vai lá, francês. É o problema das concessões, né? Da, da, de minimizar o pecado dos outros. Não, mas ele está trabalhando, ele está trabalhando, mas ele tem que cumprir as regras, né? Eu acho que morre tanto motoqueiro de marinha, em Maringá e principalmente de entregas, e eu posso falar de... de, de de cátedra, porque eu fui motoqueiro e tive três acidentes então eu sei o que, que esse pessoal pensa o que ele sente, o que, que ele faz então é o seguinte a, a, não existe fiscalização a motoqueiro é, se fiscalizar 30% das motos são recolhidas por causa de escapamento, por falta de CNH, por falta de comportamento no trânsito eu acho que chega um ponto que você tem que endurecer para a sobrevivência dessas pessoas são todos, eu acho, pais de família ou jovens que estão fazendo um bico... Ou é disso mesmo que ele vive... Mas a gente, de repente, tem que ser mais duro... O semob eu acho tem que pegar no pé, como ele fez... É, é, possibilitou desconto para que a pessoa pegasse capacete legalizado... Porque eles usam os capacetes sem o carimbo... Né, tem um, um selo... Tem um selo especial... Que é do metro, não é? É selo do metro Aquele ali é a testa que ele realmente aguenta o, o baque, né? Os outros não... Então, eu acho que tá na hora de, de, de pegar, começar a pegar moto em excesso de velocidade. Até as motos passam sinal fechado, rapaz. Você para no sinal fechado e eles passam voando. Quer dizer, que é que tem? Moto sem, sem lanterna traseira, moto trafegando sem farol, moto que anda à noite na, com escapamento aberto. O que não tem escapamento aberto, meia-noite, uma hora, ele passa na esquina e ele buzina. Isso é coisa de 70 anos atrás O cara chegava na esquina, fazia um sinal de luz E buzinava, acho que alguém ia ouvir ele, ele né? Então eu acho que no, no, no quesito, na questão dos motoqueiros Está na hora de pegar firme Pegar duro E bem disso o Edivaldo aí com relação às empresas que, de entregas Exigirem um pouco Exigirem mais das condições Dos veículos e da correção Dos motoqueiros do que Do prazo de entrega eu sei que o cara pega aqui, ó. É 5 minutos, cara. É 10 minutos, né? Força um pouco os caras. Isso é uma certa exploração por excesso de mão de obra, né? Agora, com relação ao barulho, é que eu disse: um, um decibilímetro custa quase 200 reais. Rapaz. Maringá não tem decibilímetros. Aí eles usam um pouquinho, já quebra. Porque ninguém gosta de entrar num, num bairro ou numa festa que tem um bando de bêbado, um bando de, de gente alterada para tentar consertar a coisa depois que já ocorre. Falta gente para a PM, falta gente para a Polícia Municipal e tem muita política envolvida nessas Ah, Mas coisa. se
5: tem festa, rapaz, tem que tomar é, o gorô mesmo também, sei. né, Mas francês. se eu te contar
4: mais uma, mais, mais uma coisa com relação não. ao barulho de votos. Antes de eu estar nessa bancada, eu vi uma entrevista de um vereador, não vou dizer qual é e porque eu fiquei embasbacado ele falou assim, não, mas não pode de repente prender motoqueiro com barulhento, não vão prender porque quem faz barulho são os ricos vão prender só esses coitados que estão aí fazendo entrega não é verdade não é verdade
1: vai Celestino, mais uma vez sua, rapidinho
6: é, eu, eu vou fazer um contraponto no que o francês acabou de dizer agora porque eu estou lá na Avenida Tamandaré na frente da imobiliária passa moto de 900 cilindrada entregador, não tem moto de 900 cilindrada, não. Você está falando de horário comercial, meu Horário filho. comercial. Pior ainda. Pior ainda. O cara passando em horário comercial no centro da cidade... Agora eu quero fazer... Eu, até, quem eu é que
4: quero, passa com fazer barulho? Está faltando,
6: tá faltando fiscalização.
4: Certo, mas não. quem é que passa fazendo barulho? desse Moto verdade?
6: entregador não, 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 não utiliza moto de 900 cilindrada, não. Né? Então, eu vou fazer um, mas um eu contraponto tô falando,
4: aqui. Mas eu estou explicando que, isso.
6: É, geralmente, o pessoal do entregador não usa escapamento aberto, mesmo porque as empresas... Como, como o Edvaldo falou, você está falando, não estão contratando esse pessoal. Né? É, as empresas de, de moto entrega, né? que eu utilizo bastante. Então
4: quem é que faz barulho à noite e à tarde?
6: O vereador tem um pouco de razão nesse raciocínio ah. dele, ah. por incrível que pareça. Ele tem um pouco de, de razão nesse raciocínio dele.
4: Enquanto e ele vai raciocinando aí, as pessoas vão morrendo. Vamos lá, gente.
6: É, mas não. Por falta
4: de fiscalização.
6: É as motos de alta cilindrada, alta cilindrada que está acontecendo no acidente. É eu disse também. Puxar, o... Eu disse
4: também, mas a maioria é de moto pequena.
6: Tá. E Conclui, eu, eu, eu filho. quero crer que o, o evento de domingo da, do, do Colégio Particular não tenha dedo político, viu, Paulo Caetano? Porque pelo tanto de, de utilização, né, eu não sei se tem uma regra da, da CEMOB, e aí até o Edvaldo poderia perguntar para o secretário, que tem mais intimidade com ele, é, se tem uma regra né, para a utilização, porque usar, utilizar é, cinco vezes a picape, cinco vezes os batedores para o mesmo colégio, para o mesmo evento, eu acho exagerado.
3: Ô, oh, é rapidíssimo, Não, eu só gostaria de perguntar pro Celestino qual que é o modelo de motocicleta Você que possui 900 cilindradas.
6: É. Eu não entendo de moto, eu odeio moto, eu mas que ela odeio. passa na frente lá da, da imobiliária. Mas
3: 900 cilindrados, Eu acho que não, é, não, não existe. Moto mas é que, é? que ele está falando, ele está falando de em horário. Não, horário, não existe, não existe isso aí você está falando Mas é. ele está falando em horário é. que comercial. Não, fala horário existe, bobagem, não. Comercial, não, não, pô, pô, não, é, pô, é, pô, é, pô, é pô, só para fazer o contraponto.
1: Viu, viu,
6: Paulo? Aí virou bagunça. É só pra fazer é. um contraponto contra mim. Ele tem que fazer isso. Senão ele não fica satisfeito. Todo dia ele faz a mesma coisa. Não,
1: não, não, não. Todo dia na minha fala ele
6: faz isso.
1: Por favor, por favor. Vamos lá por favor. Aí, aí eu tô deixando vocês conversarem numa boa, bater um papo, a gente discutir os assuntos, mas daí não dá. 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e quinze, ó. O deputado e ex-chefe, que é maringaense da Casa Civil aqui do Paraná, do governo do governo Ratinho Júnior, Guto Silva, ele anunciou que não vai disputar o Senado. Ele disse que vai, foi convidado para coordenar a campanha de reeleição do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, a desistência... Foi uma opção para que ele não se queime politicamente e aí vai ser coordenador da campanha do Ratinho. Existe uma possibilidade de integrar o primeiro escalão no próximo governo, caso o Ratinho Júnior, atual governador, se reeleja. O Ratinho Júnior realmente anunciou nas redes sociais que ele fez o convite para o Guto, que o Guto conduziu muito bem a Casa Civil e poderia contribuir bastante nesse momento. Com a saída do Guto, a disputa, o PP... Partido Progressista, ele anunciou que vai apoiar a candidatura de Paulo Martins do PL para o Senado aqui no Paraná. Então é mais um apoio que se junta ao PL. E aí eu começo com você, Emerson Celestino, Guto fora do páreo e PP apoiando o PL. Essa no notícia caso, Paulo eu Paulo Martins
6: já faz um tempinho já, né, Carioca? Você lembra? Não, você não
1: deu como notícia, Celestino. É, Agora ela se efetivou. Eu falei que o
6: Guto não iria disputar. O Senado. Eu falei isso. Mesmo porque o líder do governo é o líder do Guto Silva, né? O Guto Silva, infelizmente, ele foi para o PP. Né? E o PP está fechado com o presidente Bolsonaro. Né? Não tinha lógica o Guto Silva sair candidato para o Senado para bater com o candidato do Bolsonaro que aqui nessa bancada ele não citou uma vez o presidente Bolsonaro. Ele queimou a largada aqui às sete horas, na bancada das sete. Essa entrevista foi reverberada por Brasília. No mesmo dia, eu mandei para várias pessoas, não sei se fiz algum, algum efeito nisso, né? mas eu contribuí. Então, o Guto Silva, que foi lançado pelo meu candidato a deputado estadual, Adriano José, na última eleição, né? aqui em Maringá, com pompas e tudo não vai ser o candidato, vai apoiar o Paulo Martins, possivelmente vai voltar para a Casa Civil ou outra secretaria, também eu acho que não vai sair para deputado estadual, porque o, o deputado Ricardo Baus precisa eleger a filha, precisa eleger o Adriano José, precisa eleger mais os mais um, um, companheiros né, do, do PP, Guto Silva eu acho que não vai ser candidato a nada e com isso a prevalece a vontade do presidente Bolsonaro né, e dos bolsonaristas, né, que até agora ninguém entendeu ainda quem são os bolsonaristas. Mais uma hora eu explico com mais tempo.
1: Ô, ô Edivaldo, eu vou trazer a, a baila <risos> ou a mesa debatedora, como queiram. É o seguinte, o Agnaldo Vieira, ele foi muito corajoso no dia que a gente estava entrevistando o próprio Guto aqui, e ele falou, Guto, você não fez isso não. Você caiu nessa cilada? Você acha que o Guto caiu numa cilada? Ou ele sabia o que estava fazendo? Esses... Quando foi para o PP, tá?
5: Esses caras são serviçais, na verdade, né? Eles se colocam como serviçais, eles se colocam como um membro do exército, só pelo é um soldado do partido. A gente conhece essa converseira de longe, acho que nem ele acreditava na candidatura dele. Então essa informação, assim, acho que ela já está vencida, superada. O Guto é um pândego, né? Acho que essa é a verdade. E agora, a informação que ele nem disputa o cargo, normalmente o partido lança candid eh, candidatos com alguma consistência de volta até para somar para a legenda, né? tentar dar, anabolizar um pouco a legenda e fazer mais cadeira. Né? E aí coloca o, o, o Guto, né? Isso é uma, uma, uma forma de reduzir ainda mais a estatura dele, colocar ele como coordenador de campanha. Normalmente, uma campanha deve ter uns 300 coordenadores. Então, você não é absolutamente nada dentro desse conjunto, dessa obra. E segue o jogo, Paulo. Vai ficar ali de três ou quatro, né, verdadeiramente que vão fazer voto e desses, né, se a previsão do meu Celestino se converter, em verdade, pode ser o Paulo Martins, pode ser o Moro, pode ser o Alvo Dias, mas eu acredito que Vai, ser, vai estar entre, estres, entre esses três candidatos Sim, aí, não que, é, Mas é melhor ter um Guto lá. Silva
6: de coordenador o... de campanha Do que o Randolph é. né? Lanza, Aqui é questão de perspectivas. Guto Silva fora do
3: páreo, Lanza. Lanza Olha Paulo, confesso que era esperado Principalmente porque eu estava dando uma analisada Na ata das convenções e não vi Também o nome do Do Guto Silva e também não vi Nenhuma ratificação do próprio PP na, nas atas de convenções, ou seja, já era esperado desde semana passada que Guto Silva não fosse candidato a absolutamente nada, nem né? a reeleição e muito menos ao Senado Federal, e era natural até por conta da aliança com coligação com o, com o PSD de Ratinho Júnior que apoiassem o candidato apoiado pelo governador Paulo Eduardo Martins. É,
1: francês,
4: é o Ratinho, ele alarga a envergadura da, da, da estrutura dele, política dele, né? O Guto Silva foi mais serviçal e esqueceu de tratar com o PP. Né? Não tratou com o PP, chegou na hora. Sabe que o PP tem, tem que ter egoísmo para conseguir eleger os seus, realmente seus e não do, do ratinho. Deixou ele na mão. Então ele deve voltar aí como. Ganhando o ratinho, ele deve voltar como assessor, né? Porque ele não conseguiu fazer. A própria equipe dele, a criar o próprio espaço dele. Eu... Celestino primeiro, vai, Celestino, pela não, vez. O
6: tá. PP está na coligação do, do, do governador Ratinho Júnior. Né? Então, assim, o Guto Silva, é, como é um cabo eleitoral do governador, amigo pessoal do governador, acatou a decisão do presidente Bolsonaro que colocou em Paulo Martins a sua confiança.
4: Ele não queria ser candidato, então, né?
5: Vai, vai, ah, vamos lá, vamos lá então. pode, vai lá. O Paulo, você sabe o que me incomoda sempre? Sempre me incomodou o fato de você voltar num deputado estadual, ele deixar o mandato, assumir um cargo no executivo. Então, na verdade, você é um deputado estadual, você não cumpre nenhum dia de mandato. O vereador que vira secretário. E você volta, e você passa quatro anos, aí você quer voltar a reeleger, se assim. é natural também. Esse foi o castigo. Vereador, Esse vereador castigo. que... Você, não, ele é você deputado estadual. Você volta num sujeito para ser vereador, e ele deixa o mandato e vai assumir um cargo no, no, no executivo, ou de secretário, ou de vereador. Ou até mesmo de ministro. Eu gostaria de algum deputado ter coragem, não haver agonha, cara, esqueci o nome correto, seria verdade, apresentar um projeto desse tipo, não permitindo. Não, o cara quer ser é, secretário, é convidado, renuncia ao mandato e cumpra o seu, seu período de, no, no, no executivo, né? na, na função que foi designada pelo teu chefe.
1: Mas aí, eu, Edvaldo, eu faço coro com você, mas eu vou mais longe. Uma reforma eleitoral é muito necessária. Por exemplo, você vê um monte de coisas aí que acontecem, é. o cara se eterniza no mandato, o cara tem 30 mandados de deputado, 30 mandados de vereador. Não, essas coisas, essas aberrações, têm que ser extirpadas da política. Tem que botar um limite em tudo isso. Ah,
5: pois é, no nós estamos do... nós vamos precisando só isso. Eu estava observando, eu estava usando uma leitura a respeito do número de PECs. Nós já temos 127 PECs, está na hora de... É proposta de emenda constitucional, eu acho que está na hora também de uma reforma da Constituição. O povo não tem uma posição muito firmada sobre isso, mas basta ser necessária uma emenda à Constituição, e se faz emenda constitucional numa velocidade absurda. Então, Paulo, eu concordo plenamente. É que nós estamos esperando reforma tributária, reforma da Constituição, reforma eleitoral a gente é o país da reforma e nada começa, nada termina, mas o converseiro é grande, bom
1: Francês para encerrar? Não só
4: para comentar com relação ao, ao, ao Guto Silva ele abandonou, ele lesou seus eleitores de cara porque ele abandonou, não nem assumiu na Assembleia, né, no caso, né? Aí lembrando que nós tivemos aí o Aníbal Cury, né? Aníbal Cury era um mero deputado estadual e ele que mandava no Paraná porque ele era o poder permanente. Ele, é, como no, no legislativo você se reelege quantas vezes você tiver capacidade, você se torna poder permanente, mais que o próprio governador. O Aníbal Curi mandava no Paraná e levava todo mundo para tomar café lá na, na casa dele. O pessoal ia lá tomar café de manhã. A casa é, Sim, E, e emprestando
5: dele. Uma, 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 uma palavra usada aqui pelo Celestino, e o poder é. do Cury ainda reverbera hoje em dia, depois de tantos anos, só <risos> ah, morre. É? Na figura que <risos> do seu neto, né, que é o um deputado é, Mas não dá para comparar o, o
6: Aníbal com o Guto Silva, né? O Guto Silva é um cara polido. Não, não tá, não é o Aníbal Cury né? mandava, não, não é mandava essa, é os cartórios,
5: não, e não, os caras eram obrigados. Não tem nada de ver Não tem nada comparação. Não, não é essa comparação. Estamos
4: falando das pessoas. Você Eu
6: tô dizendo que tu um na seductiva largou. O não, não. O obrigava Silva... os cartorários a arrumar voto por ele.
1: Vamos lá. Ó, oh, vamos adiantar, Carioca? 6 horas e 25 minutos? Repita. 6h25. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Feixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Feixaria Piraju. Fone 3029 4041. Atenção. Atenção. Já chegou a hora
1: de trocar os pneus do seu carro? Gente, vamos lá. É 6 horas e 25 minutos. Agora é a vez da gente... É a hora, hum. na verdade, da gente fazer a leitura de quem participa. você já tem na agulha, manda é, a bala. Ainda vamos não, lá.
3: Paulo, calma aí. Você
1: não tem? Não, então vamos lá. Exatamente. Vai, vai, Bom, vai, vai, ou vai. Além vai, do surgir.
6: aniversário da, da excelentíssima não. mãe do, do, do nosso companheiro de bancada aqui... Aniversário também da, da minha cunhada lá de Colorado, <risos> a Tati Germano. Tá e ela é solteirona, quem quiser. Não, 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 não namorar isso, com ela, manda carta não, aqui para a Rádio Jovem Pan. Não não isso, né? Um abraço não, não, não. pro Marcos Baiano, encontrei ele na, na no aí, viu? O carioca, ele mandou um abraço para você. Marcos Baiano de Paissandu. Opa. Me reconheceu na fila do shopping lá. Um pra ele
4: vai, já. vai francês. O Vilu aqui, Vilu. Pagamos impostos pro estado e pro município
1: Fiscalizar, cadê a CEMOB, cadê a PM Eu vou ler do Fernando Vai Matos Vai mexer com o emprego do trabalhador? Eu vou ler do Fernando Matos De Precisava ele. fazer uma reforma nessa bancada Boa Fernando, gostei Ah, e você tem lanza agora?
3: Tem 30 segundos. Tenho sim é, Mas o mandato do... o Ricardo Antunes falando Mas o mandato do Paulo Eduardo Martins Está vencendo esse ano O pessoal, o pessoal tem que se dar uma atualizada Aí nesse caso Foi o que ele falou
1: o Edivaldo já mandou o um abraço dele hoje, você tem mais um? Não, eu, quero para... mandar,
3: eu quero
5: mandar um abraço 10 ao, segundos. ao Frigo, que é assessor do, do Escabora, vice-prefeito. Eu conheço. E que ele ficou muito bem escondido atrás das bandeiras lá na, na posse, na unidade de posse do, do Ulisses Maia, né? Depois do período de férias que o prefeito reassumiu o cargo. E procura ser onde está o Frigo, está ele posicionado atrás das bandeiras da quem,
1: quem viu a foto sabe do que você está falando. Sabe
5: muito bem, Frigo. Um abraço, sempre quem bastante viu? respeitoso ah, comigo.
1: <risos> 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. Agora nós vamos falar de PIP, Carioca.
2: Boa, Paulo. PIP? Consórcio Investimentos. É, agora, PIP, Paulo. É representante autorizado do consórcio Araucária. Paulo Caetano, exatamente para você que está afim de fazer um consórcio, só faltou Paulo, o francês na, na mesa vendeu um consórcio. Não é francês, só ele. Não todos. vendeu pra ninguém. Não vendeu, vendeu. Você vai vender pra quem, um francesinho? É,
4: pra quem? Aqui pro meu amigo aqui. Pro
2: Celestino? O Celestino. Qual que seria?
4: É um consórcio de moto pra ele passar a entender um pouquinho mais <risos> de moto. <risos> e ele disse que ele odeia mano, moto. Mano, não, mas mano, Mas mano, ele vai mano, passar agora.
2: Ele vai gostar de moto? As, de as condições de pagamento, Boa. a
4: economia que ele vai ter. De 900 cilindrada? Tem. não, tem a Triumph, Triumph, tem 900. É, tá vendo? <risos> é, mandou bem, eu francesinho.
2: Eu o consórcio de automóveis, como o francês falou que vai vender um ao Celestino, engloba carros, motos e caminhões. Paulo, além de eletros, móveis, imóveis, serviços, enfim, tem um magão muito grande de consórcio que você pode conferir indo direto na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Ou você pode ter o atendimento via WhatsApp, que é o 449-918-56363. Então tem atendimento, Paulo, presencial e online do PIP Consórcio Investimento, como eu falei aqui, representante autorizado do consórcio Araucária para que você possa fazer um bom negócio. E consórcio empréstimo também consignados, obviamente, é na PIP Consórcio Investimentos. Paulinho...
1: 6 horas e 29 minutos. Repita! 6h29. Senhor Adriano Teixeira, do PSOL, professor Ângela Machado, da Democracia Cristã, Johnny Corrêa, do PSTU, professor Ivan, do PMN, Solange Bueno e do PCB, Viviane Mota. Todos esses participaram. O ponto alto do debate de ontem, sem dúvida, foi a ausência, nesse caso do governador do Paraná, o Ratinho Júnior não participou, ele lidera as pesquisas de intenção de voto aí para a reeleição, justificou que não poderia participar porque estava cumprindo a agenda aqui em Maringá. No sábado ele esteve lá no evento na SEMA e depois no domingo num evento ali no Clube Olímpico que tratava de questões das mulheres, certo? Mas essa ausência do governador foi explorada lá pelos pré-candidatos ao governo que participaram do debate e em tese foi o ponto alto do debate, o principal adversário político, claro, do governador Ratinho Júnior. Roberto Reiquião aproveitou o não comparecimento, falou poucas e boas lá, atacou o governador do Paraná, o petista que já governou o Paraná por três vezes. Ele disse que Ratinho está ausente não só do debate, mas também do comando do Estado. Praticamente todos os participantes também o, falaram aí do novo modelo, criticaram, na verdade, o novo modelo de, de, das concessões, das rodovias aqui no Paraná. Eu vou começar com você, Eduardo Lanza. O debate de ontem foi um debate, digamos assim, morno. Ainda assim atacaram o governador Ratinho Júnior.
3: Olha, Paulo, o destaque foi a não ida do governador Ratinho Júnior no debate ontem da, da Bandeirantes. Eu digo a você que foi o pior debate que eu vi na minha vida. Foi o debate mais fraco, tecnicamente. Foi um debate onde... Só, sou, só souberam atacar o governador vigente, não souberam apresentar propostas, não souberam debater propostas. Eu confesso que não aguentei esses 10 minutos do debate de ontem e mudei para o debate de São Paulo. Foi muito mais divertido e foi um debate muito mais atrativo, inclusive, através da, do grande destaque, foi o Vinícius Poit, no debate de São Paulo. Porém, aqui no Paraná nem destaque teve. Aqui no Paraná nem destaque tivemos. Quem foi o destaque aqui no Paraná?
6: Johnny Correia.
3: Johnny Correia. Eu...
6: Demorou cristã. Primeira vez. Não, você está falando do teu partido, né? Não. A respeito. Eu não né? sou
3: afiliado a nenhum partido, é,
6: senhor. Não, né? Não não, não, no é. não, não sou afiliado
3: ao Novo. Não, não sou afiliado ao Novo. Eu não sou Vai, não. Eu, eu conclui, Mas enfim, filho, vocês, Mas que enfim, tipo de... Celestino, é, Celestino não, Paulo. Eu digo a você, de o seguinte, ontem, conversa, o, debate de, o debate de ontem foi o mais fraco que eu já vi na minha vida. Não tem, não tem outra explicação. Você tá no vídeo, tá, filhote? Eu que, eu que acompanho. Tá, a, tá, no vídeo, a, a... tá no vídeo, tá? Só pra você saber. Eu que já acompanho de, é, debates políticos desde tá 2012, risado, digo a é, você, foi o pior debate da história que eu já vi aqui no Paraná. Ah, vai, Celestino, para mim cortar a câmera para o outro lado. É,
6: é, utilização de linguagem neutra por parte de duas professoras, né? um circo de horrores. Mas o destaque não foi a ausência do governador Ratinho Júnior, e sim do Johnny Correia, que conseguiu angariar o voto da minha esposa que assistiu e achou ele muito inteligente, muito ponderado e falou sim de proposta. Eu acho que teve gente que não assistiu todo o debate, porque a qualidade era péssima de imagem, a mediadora era fraquíssima e a melhor pergunta foi do Johnny Correia ao ex-governador ex Requião, que está no PT, viu, moçada? O Requião está no PT, não está no MDB mais, não perguntou para ele sobre pedágio, né? O que, que ele ia fazer? Ele levantou que nem uma, uma fera, né? Moça, né? A Maria, Boni, a Maria a Maria, louca, Maria louca, Maria louca, levantou, estava sentado, né? Porque não aguenta mais ficar em pé. Ele sentou e a hora que veio a pergunta do Johnny Corrêa do Democrata Cristã, Democracia Cristã, perdão ele levantou esbravejando, xingando a pessoa do, do, do Johnny Correa e ele, o Johnny Correa prontamente falou assim, não tenho nada contra o senhor ex-governador, é só uma pergunta
4: francês, é o ponto alto do debate, foi o xirique do Requião realmente mas a cadeira vazia a, as acusações, as palavras sem eco, né interrogações acusações sem eco, sem palavras ao vento ali, a ausência do governador, que na verdade eu acho que ele até usou esse debate, a ausência nesse debate, para balizar o caminho, balizar o que ele fará, o que é que uh, os seus seus adversários têm na cabeça para atacá-lo futuramente. E ele fez um... O, o debate foi ruim, enquanto isso ele estava em Maringá catando votos. Foi catar voto na SEMA, lá com o Festival Unido Brasileiro, foi catar voto no... No evento de mulheres no Clube Olímpico, bem tranquilo. Ele está na frente, está dez corpos na frente dos outros lá da, na, na campanha eleitoral e tivemos um, um debate
1: que nem melhor não, não tivesse, tivesse havido. Vamos fazer o seguinte, acho que restabelecemos a conexão com o professor Itamar. Professor, eu já vou falar com o senhor sobre o debate de ontem aqui do Paraná, um debate morno. É, o Celestino até elogiou o Johnny Correia aqui, democracia cristã, mas no geral, eu posso dizer, porque eu vejo todas essas, essas coisas aí da política, debate fraco, hein, professor Itamar?
7: Olha, eu não, não acompanhei o debate aí, mas só pelo cenário, né? Que eu estava anotando aqui, são sete postulantes ao cargo de governador do Estado. Quando você coloca um debate com sete pessoas que estão concorrendo, não ocorre o debate. Né? Então, é, acho que o Ratinho foi esperto de não comparecer, de fato. Se eu estivesse no Paraná, provavelmente eu não votaria no Ratinho, só se fosse em último caso, né? Aquela busca do voto útil, mas quem está na frente das pesquisas. E num debate desse tamanho, onde tende a enfrentar as pessoas que vão lá para espicaçar, mesmo sem a perspectiva de ter uma, digamos, uma votação representativa, acaba sendo desmotivadora. Então, o mais interessante que pudesse ser seria debate fatiados, né? Sei lá, você tem sete candidatos... Ou, ou seis? Três e três, porque desse jeito não dá para expor o debate de uma ideia. Nós aqui temos dificuldade de concluir um comentário, que nós não estamos fazendo propostas, estamos comentando. Agora, imagine um candidato a governador expor a sua proposta numa quantidade de gente dessa. Fica muito difícil, né? E ainda, como estão falando que a, a mediadora estava fraca, a minha sugestão é o Paulo Caetano fazer uma mediação do debate.
1: Apoiado, professor, apoiado Paulo mediador O Celestino vai enlouquecer Vai soltar fogo de artifício <risos> Vamos lá, Edvaldo Mago, sua vez, por favor
5: Foi medíocre Deprimente o debate Mal mediado e Só quem ganhou, quem não assistiu Eu me dediquei integralmente A assistir Fiquei impressionado com o nível baixo Dos candidatos, despreparados Totalmente para enfrentar Uma câmera para fazer pergunta, para fazer réplica, absolutamente despreparados. É impressionante, né? Eu destaco aí até pela história, não por competência ali. É, o, o Ricardo Gomide, né, que já tem uma história, e o próprio Requião. E, por favor, minha avaliação é só de participação. O Requião ficou dentro daquele figurino que todos já conhecem, tentar criar alguma situação para virar mídia. O Requião sendo Requião, não acrescentou absolutamente nada. Concordo com o professor que esses modelos de, de, de debate com muitos candidatos É impossível se ter um, um controle, as pessoas não sabem o que está acontecendo Mas pior mesmo, sem assim é de lamentar a qualidade dos nossos candidatos né? é, é da democracia, é próprio da, do regime democrático É bacana que todos os partidos tenham Mas é eles vão um, preparar um pouquinho o candidato para ir lá na frente Não custa, perca um tempo, faça uma mídia treino com o candidato Ensina eles alguns detalhes simples de se manter na frente de uma câmera e responder as perguntas com qualidade, com rapidez, dentro do tempo especificado pelo mediador. Ninguém respeitava nada, era uma confusão danada e umas análises, umas conjecturas. Fez bem o Ratinho não ter ido Eu espero que não vá mesmo. Deixo claro, hein? Não voto no Ratinho.
1: Ai, 6h38. Repita! Ai, 6 horas e 38 minutos. Vocês estão muito partidários hoje, viu? Você, vou, vou mudar de assunto aqui um pouquinho só. Ó, depois de duas cartas, uma da USP, com quase oitocentos mil assinaturas, que tem lá entre eles personalidades e entidades é, bastante importantes na sociedade brasileira. Outra das Fiesp, agora temos um posicionamento da OAB Paraná. Quem nota divulgou hoje, confirmou aí uma carta, um ato de defesa da democracia que vai acontecer na quinta-feira lá na sede da OAB em Curitiba. Vou abrir aspas aqui. Há quatro décadas, a advocacia brasileira se reunia na Conferência Nacional da OAB de 1978 para clamar pela volta do Estado de Direito. O espírito democrático, o compromisso com a defesa das liberdades Que nortearam o histórico evento E seguem presentes em cada ato da instituição Ato em defesa da democracia e da OAB Paraná Terá início às 19 horas na sede da OAB Paraná Com a presença de advogados, né? também advogadas Eles colocam assim na carta Que lutaram pela redemocratização do país E seguem na defesa intransigente do modelo democrático A OAB Nacional não vai assinar nenhuma das cartas que eu citei nem da USP, também não vai assinar da Fiesp. E eles vão aí fazer o seu próprio manifesto e dizer que tem orgulho do sistema eleitoral. Lanzo, eu começo com você. Nós estamos num momento brasileiro, você acha que existe necessidade de defender a democracia com cartas? O presidente Bolsonaro chama essas cartas de cartinhas. Você acha que nós estamos num momento que a democracia precisa de defesa?
3: Olha, Paulo, eu acredito que a, a democracia em si, ela sempre precisa de defesa, principalmente porque nós precisamos vigiar principalmente os nossos políticos e vigiar também a situação política e também a situação constitucional de nosso país. Porém, eu acredito que deva-se dar mais uma liberdade de manifestação, principalmente por essas cartas. Então, eu acredito sim, vejo como algo positivo as cartas, manifestação de órgãos, de entidades... Lembrando que a Fiesp, inclusive, apoiou o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 E agora ela está emitindo cartas pela democracia também A própria Ordem dos Advogados do Brasil também Que aqui no Paraná faz um trabalho interessante, um trabalho bacana de acompanhar Principalmente com a com, com o pessoal aqui também da seccional de Maringá Então eu acredito que sim, Paulo Eu acho que cada um se manifesta da maneira como bem entender melhor Seja ela por carta, seja ela nas ruas e quanto mais participação for, melhor. Isso que é democracia.
1: francês sua vez, você acha que precisa? Olha, eu acho importante que, a,
4: que, as, que haja essas manifestações da sociedade organizada, mas de forma mais, menos política e mais pela democracia. Né? Fazer de alguma coisa mais política, puxando para um lado ou puxando para o outro. No caso específico da Fiesp, quando ela... ela Presidida por outra pessoa lá em, em 2018, é, ela se manifestou de um jeito e agora se manifesta de outro, porque, simplesmente porque seu presidente é o filho do ex-vice. é o filho do, do que foi vice do. do Lula. Do Lula é que eu estou distraído aqui. Foi, foi filho, do, que o, filho do. filho do José, José Lencar, que foi vice do Lula. Então, a manifestação da Fiesp hoje. É altamente suspeita e, e, com, e, com, e com eles Vem aí essas, esse, esse pessoal de Como é que fala meu Deus Essas organizações sindicais Principalmente organizações sindicais Então é uma manifestação de esquerda Suspeita Agora com relação a, a, Às vezes a, a grupos de advogados Eles trabalham com os tribunais e a tendência deles também é de sempre agir corporativamente. Então, se tem um tribunal que é contra determinado candidato, geralmente, ou se manifesta algum choque entre as duas partes, geralmente os advogados ou se omitem ou se
1: manifestam pró-tribunais, que é onde eles trabalham. O professor Itamar, a pergunta para o senhor é a mesma. A gente tem que, de alguma maneira, criar... É, ideia, subterfúgios, chame do que quiser, para a gente defender a democracia brasileira ou ela já está sedimentada o suficiente? Acho que tem
7: que defender a democracia, sim, mas defender a democracia contra os arrobos totalitários do Supremo Tribunal Federal. O problema está lá, o problema não está no executivo. Essa cartinha do, do Josué Gomes, aí né, o filho do Zé de Alencar, é a cartinha do Lula. O, aquele colunista também da, da Jovem Pan, o Kim Paim, fez inclusive um dossiê. Ela fez dois dossiês. Essa carta do grupo prerrogativa, que são os advogados do Lula, que a estrela desse grupo prerrogativa é aquele advogado que disse para que prendesse o crime já foi cometido em, no que dizia a respeito ao desvio de conduta ou à corrupção do Lula. Então, assim... É uma carta vergonhosa essa cartinha da democracia, porque é defender o quê? Eles estão querendo defender que o Alexandre de Moraes continua pisando, rasgando a Constituição? Nunca esse pessoal abriu a boca para falar de todos os atos de truculência, de violação da Constituição praticado pelo STF. Né? Então, digamos assim... É, esse, essa carta é uma carta do PT essa é a carta do Lula o Kim Bain fez o dossiê e encontrou todas as pegadas então, digamos assim defesa da democracia esse, desde quando desde quando comunista desde quando totalitários tem é, compromisso com democracia eles têm compromisso esses mesmos que subscreveram primeiramente essa carta do Lula essa carta aqui, então, que é da Fiesp e da USP apoiam o Maduro na Venezuela, não acha nenhum problema ter Maduro na Venezuela. Então, assim, é uma hipocrisia se não fosse mal-caratismo desse pessoal. E se tem OAB assinando, se não vai assinar, eu acho que é, para mim não vai pesar nada, até porque a OAB Nacional, nos últimos anos, tem tido sempre um comportamento vergonhoso Aliás, a OAB não é representativa de todos os advogados, até porque é uma instituição que não tem eleição direta, ele tem eleição direta para todo mundo, mas menos para eles. Né? Então, assim, é... carta da democracia, e teve uma carta que é a carta da liberdade, das tias do Zap, que já tem mais assinatura do que de toda a mídia, de toda a oposição. É isso, Paulo.
1: Oh, Edivaldo, a minha pergunta para você vai praticamente no mesmo sentido, mas eu vejo aqui é, um grupo, outro grupo, aí a OAB nacional se posiciona e a OAB do Paraná também se posicionando. É, tem motivos aí para essas defesas todas? Ato político
5: recorrente, muito comum da dinâmica do processos eleitorais. A cada eleição se... aparece carta com todas as formas, com todas as manifestações. Não vejo nenhum problema, mas eu quero parabenizar aqui o jovem Lanza. Ele disse que é necessário estar eternamente vigilante com, a, com relação à democracia. A gente já está mexendo na naftalina, já, né? e a gente já lutou tanto contra regimes regime de tatuagem, já, pela liberdade de expressão, já levamos na lomba. Foi fechado, mas enfim, não há problema nenhum. Faz parte do, do processo democrático Edvaldo, que trouxemos. Trouxemos a essa geração o direito de falar e ocupar a bancada e falar o que nós estamos fazendo, falando agora. Devemos sim. Sempre há indícios, não nesse governo, ou em outro governo qualquer. Lembra uma chamada, acho que é Lei da Mordaça, que acho que é um grupo de promotores que impor. Aí foi aquela confusão. A gente foi para a rua para derrubar o colo. Agora, em 2013, a rapaziada foi para a rua, né? o gigante acordou. Aquela confusão toda. Eu acho que a democracia precisa ser chacoalhão, às vezes. Precisa sindicato, precisa de vigilância. As pessoas têm que estar atentas. Volta a insistir. Não importa sobre que governo, o que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, é qualquer live. Vou usar live em homenagem ao francês, que ele sabe o que significa. Eu não sei porque eu li hoje, né? Qualquer movimento que coloque em dúvida a democracia, volto a insistir, de esquerda, de direita, de centro, deve ser condenado sim,
1: Paulo. Celestino, sua vez.
6: Vamos pontuar, né? era manifesto pela democracia, começou como manifesto, não era nem carta. Né? Aí teve um, um, um colunista, né? um jornalista da CNN, Caio Junqueira, foi ele que mudou para a carta para a democracia, então vamos pontuar por aí. A primeira carta foi né, do, da, da Fiesp, que só 15%, né, 15% da Fiesp, através do, do, do seu presidente, José. a qual o pai foi vice duas vezes, duas vezes do descondenado, né, a, começou essa carta juntamente com os sindicatos, então é bom sempre pontuar isso, 15%. A maior entidade da, da Fiesp que congrega 8 mil filiados não assinou essa carta. Né? Então, logo após né, esse, esse manifesto da esquerda, através de uma carta pela democracia, coisa que eles não sabem o que é, veio a carta da direita, né, a carta conservadora. E aí já bateu mais de 800 mil passando... É, a carta da, da Fiesp de 15%. Inclusive, a Rosana Moro e o Sérgio Moura assinaram essa da, da Fiesp, viu, Paulo? Para sua informação.
1: Vai, professor. <risos> ah, vai, professor Damar. Vou te dar uma, vou te dar uma parte, professor. Então, o só do... pra, é... professor me arranca sorrisos.
7: <risos> só para confirmar aí. É, essa carta não é uma carta da Fiesp. É do presidente que só 15%, apenas 18 sindicatos dos 138 que fazem parte da Fiesp, assinaram a carta. Então já é uma demonstração de fiasco para quem quer se intitular como carta da Fiesp. Portanto, não é o PIB do Brasil, não é o PIB de São Paulo, é o gosto pessoal do presidente da Fiesp. É isso, Paulo.
1: 6 horas e quarenta e nove minutos? Repita. 6 e e Nós vamos para mais um aqui, ó. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu excluir um membro das Forças Armadas do Grupo de Fiscalização do Sistema Eleitoral. Trata-se do Coronel do Exército, Ricardo Santana, que solicitou credenciamento junto ao Tribunal na qualidade de técnico como representante do Ministério da Defesa nas eleições de 2022. O ofício foi enviado ao ministro Paulo Sérgio Nogueira, assinado pelo presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, e também pelo vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. No documento, os ministros mencionam que o motivo do desligamento foi a disseminação de informações falsas a fim de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro vou abrir aspas aqui, a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam a prima face do sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. À vista dos fatos narrados, serve o presente ofício para comunicar a Vossa Excelência o descredenciamento do Coronel Ricardo Santana dos trabalhos de fiscalização a partir dessa data, rogando-se a esse Ministério, caso entenda necessária nova designação que se substitua o aludido militar por técnico habilitado para as funções. Então, o TSE decidiu excluir o um membro das forças, da, blá, 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 das forças Armadas, que estava aí, digamos assim, escalado como representante do Ministério da Defesa para as eleições de 2022. Eu começo com você, Francês. É, são
4: nove militares escalados para essa função, né? E esse Santana, ele realmente ele Se manifestou Nas redes sociais, já tendo uma posição Contra as urnas eletrônicas botando, Colocando Suspeição, então não fica Bem, né, de certa forma Ele participar da fiscalização Porque ele próprio vai botar em dúvida é, A qualidade de, Desse pessoal que está indo lá Para fiscalizar Num, num Assim como o pessoal do tribunal defende as urnas, ele não pode ser
1: contra, entendeu? Vamos lá. 6,52? Repita. Eu tenho ainda o Lanza para falar, Eduardo Lanza, o Emerson Celestino, o professor Itamar e também o Edivaldo Magno. Mas agora, antes, eu vou falar de Beltrame Imóveis, Carioca.
2: Boa, Paulinho. Beltrame Imóveis, 18 anos em Maringá. Eu sempre falo que é especialista em vendas. Locação, loteamento, compra e a Beltrano Imóveis é a melhor opção, Paulo, para você, ou Vinte que está procurando um imóvel residencial, pode ser comercial também. É só acessar o site Beltrameimóveis.com.br para que você possa encontrar a melhor opção para a sua moradia ou também, obviamente, para o seu negócio. Tem a central, Paulo, de atendimentos, é 44 3032. 32, 32, 30, 32, 32, 32. E o Instagram é arroba beltrame.com. Imóveis! Hoje o Celestino não deu, não teve pergunta, rapaz. Então, hoje não, não... tem um
6: videozinho de uma casa num condomínio tá fechado aí, tá que é exclusiva, hein? É, mas é que eu não tô vendo aqui, eu tô ah, vendo não. É, é, mas não, já não. tá, já tá o Saluca é, que que já falar? colocou quem Manda aí manda, aí, manda aí, manda aí. Mas fala
1: lá. Pra quem tá no nosso canal. Condomínio
6: YouTube, vai. Mont Blanc, uma casa espetacular, alto padrão, né? É, angariada pelo Elcio Alda e está à venda lá na Beltrame Imóveis. Uma curiosidade, viu, Paulo? É, durante a pandemia, o pessoal migrou é, do, 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 do condomínio de prédios né, para casa em condomínio é, vertical. Porque horizontal, a, né? horizontal. Horizontal, porque a, o, o condomínio é, vertical fechou a, a área de lazer né e o pessoal começou a procurar muito casa horizontal em condomínio horizontal. E agora estabilizou. Mas a gente tem essa casa alto padrão lá no condomínio Montblanc. E quem quiser é só ligar no. 3032 32 32 32, 30, 32 32 32 ou ir
2: direto ali na Avenida Marcaram Tamandaré. Uma é, exatamente. 210 Sala 2 ali no centro. Mandar um abração pro Toninho Beltrame. Na próxima entrevista estarei entrevistando o César. E o slogan da Beltrame Imóveis que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame acha Paulo
1: Caetano. 6,54. Repita. 6h54. Vamos lá, Lanza, a tua vez de falar sobre essa questão aí de excluir um membro das Forças Armadas daquela é, situação ali de representante do Ministério da Defesa nas eleições.
3: Olha, Paulo, eu acredito que que o representante das Forças Armadas, ele possa ter cometido algum equívoco a visão do Supremo e deixo, e deixo até uma, uma visão um pouco mais estratégica já que a galera do... Do, do serviço militar, no caso, é bastante estratégico inclusive é uma, uma honraria muito grande é, desse grupo. Eu digo o seguinte, Paulo Caetano, que acho, que acho que seria melhor o próximo que assumir esse posto deixado por esse, por esse membro do exército, ele ficar um pouco mais pianinho, digamos assim, pra na hora que for pegar os caras na boca da, na, com a boca na botija, conseguir pegar. Porque, senão, se for postar as coisas, os caras vão cortar ele e vão tirar ele. Então, seria essa a melhor estratégia de Capianinho e Selva neles. Vamos
1: lá, é... Celestino. O coronel alardeou. Um minuto, coronel. Celestino. Coronel,
6: coronel. Fica quietinho, coronel. Sabia demais, né, coronel? E aí não, não guardou o segredo. É óbvio que está acontecendo, Paulo Caetano, as Forças Armadas, né? E esses nove é, que foram selecionados. ...pelo grande TSE, né, do Faquinho do Moraes, que na canetada é, tira é, deputados conservadores... Né? ...tá na cara que o coronel ficou sabendo demais e não conseguiu segurar. Mas vai vir substituto, mesmo porque o Barroso não contava com a tecnologia das Forças Armadas. Acha que era tudo milico, né, de tiro de guerra. Né? E não é, né? Tem muita tecnologia e descobriram, né? Agora aguenta. Professor Itamar. Olha,
7: a substituição desse nome, é... acho que até ele é um cara bom, né? Porque se o Alexandre de Moraes e o Fachin estão tá contra, né? Porque quer pessoas de conduta mais discutível do que Alexandre de Moraes e o Fachin, eu não conheço, né? Não conheço mesmo. Provavelmente nem nos presídios a gente vai encontrar. No entanto, é ou a questão que até o Celestino tocou, isso é fato. Eles não imaginavam a competência dos técnicos das Forças Armadas. E tudo que eu tenho acompanhado de fontes de Brasília, é, leva a crer que, que eles se deram mal, porque as Forças Armadas vão acompanhar todo o processo e mais coisas serão reveladas ainda. Então, aí fica aquela história, né? Falar contra as urnas eletrônicas não pode, tem que ser excluído. E quem fala a favor, no caso o próprio faquin ah, ele pode continuar, né? Eu só acho assim curioso, como tem gente adulta, né? Gente jornalista, e aí acreditar que existe urnas de, sexta, de primeira geração de 1996 que não seja violável. Gente, isso é ingenuidade, isso não é, assim, ou é nhonho, ou é mal-carantismo, não tem outra solução. Eu não confio em nenhum sistema, todas as vezes que eu faço operação no cartão de crédito eu confiro seguro o toquinho trago para casa agora as pessoas confiam assim não porque o Faquin falou porque é segura porque o é orgulho, orgulho é, né para não dizer uma palavra orgulho é mano né? o que é que tem orgulho de coisa velha só colecionador de carro eu não sou colecionador de urna é isso aí Paulo
1: ah, Edivaldo Magro
5: estou eu surpreso são só nove só nove militares é muito pouco eu acho que tinha que ter colocado mais. É que vocês são tão competentes, tem tanta tecnologia, e tem que trazer gente de fora, tem que fiscalizar, tem que escrovinhar, tem que escrutinar. E, cara, vai ser muito legal. que Termina a campanha, quem ganhou, ganhou. Não quem, não tem a menor dúvida que não vai ter problema nenhum. Já estamos em outro debate, estamos na época agora na época da, da fiscalização, no momento de fiscalizar. E eu acho que tem que colocar era tudo, todos que puderem, a sociedade tem que se organizar. Eu acho que isso tem que ter mais militares. Eu acho que deve ter lá uns 200 militares, assim, aqueles é caras de alto coturno, de alta patente, altamente qualificado em tudo. Agora, não pode milico tonto propagar fake news. Aí é absurdo. Você vai pro canal News, penaliza-se assim, o cara que penaliza fake news e dane-se ele tem 5 estrelas no ombro, 10 estrelas ou 20. É que fiscalize Exército, aeronáutica, marinha, fiscaliza. É esse o objetivo que o TSE quer, que fiscalização. Eu tenho certeza que não vai acontecer nada por mais que se torça contra eleições limpas e transparentes, ela não vai ocorrer. Vai ser uma eleição. Eu espero que quem vencer ganhe de forma tranquila, seja lá quem for. Lamento que o não esteja concorrendo. Seria para ele o meu voto mas seja lá quem for, que suba aquela rampa lá em, em janeiro E a gente vai aplaudir ouvindo o hino nacional com muito orgulho Vai ser o presidente do Brasil Exato. Repita, seja lá quem for tenho certeza que terá esse desconto. O Democrática e transparente. E nossa bandeira é verde e amarela. Já mais será vermelha? Nada a ver. Ela é verde e amarela. <risos> não tem como ser vermelha. Muito bem, não Edivaldo. Não tem Vou ter é verde com tudo que ser
6: vermelha. É que não tem pela como o Celestino ser, ser vermelho. Parabéns. Isso é
5: narrativa. Isso é tentação. Parabéns, de construir Edivaldo. uma bandeira. Vocês não podem pregar essa bandeira vermelha, que ela não existe. Parabéns, nossa bandeira é verde e amarela. senhor. sou
6: Verde e amarela.
5: É verde e amarela e não é. E não é vermelha. Para um bom entendedor, Edivaldo. E viva a democracia sempre. Liberdade do cidadão escolher quem ele Liberdade, quiser nas urna. Exatamente.
6: Ponto Edivaldo. sempre. Muito bem, Edivaldo Fechou, é nóis. é
1: ah, sete horas em ponto, carioca. Repita! Sete em ponto. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Tchau, Lanza. Não pode nem entender de tchau, pesquisa Paulo... hoje. Tchau, boa tchau. Boa noite. Tchau, boa, tchau noite. boa noite. Ah, a gente ia quer... falar
6: de pesquisa, não deu tempo. Infelizmente. <risos> Manhã, avançado ou, Você não Vocês permite, Carioca, 30 segundos. Não, 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 não
1: tchau, Santinho. Tchau, 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 tchau. Já falou tchau, demais. Tchau, professor Itamar. Até amanhã.
7: Ô, Paulo, só a dúvida que eu fiquei: qual é o candidato do Magro? Eu não entendi
5: da Ciolo, professor, mas ele está apoiando o oh. Ciro, era o Cabo da Ciolo. Eu, ele, ele não, não pergunta não, professor, ele já deu a dica, tchau, verde e tchau, amarelo. Tchau,
1: Edvaldo Magro. Tchau, boa noite, fala de, novo, fala de novo, parabéns pra mamãe, porque ah, ela está nos acompanhando. Ah, mamãe, parabéns. Recebi aqui é, que ela está nos acompanhando. É a
5: melhor mãe que o Edvaldo poderia ter. Eu sei que os, a bancada tem inveja. Eu concordo. Né? Mas Nossa. mamãe é especial, Poxa, 90 a res, anos de a vida. A Recebro
1: que é verdadeira, você é o melhor filho que ela poderia ter? Não, ela tem cinco filhos, é. né, então,
5: ela já teve mais, são ela está assim, então com, eu com eu orgulho de você depois dessa Análise aí é, sobre o verde mãe, e amarelo. Mamãe, mamãe especial, como a mãe de todos. É exatamente.
1: Especiais. Mãe só tem uma e a gente tem que sempre exaltar. Exatamente. Eu, eu sei do que eu tô falando, hein? Amém. Vai por mim. Caraca, o que vem por aí? Você quer nacional ou internacional? Depende. É pro Celestino cantar um trecho? É, pra
2: então você é eu não vou oferecer nada. Por quê? É, eu vou, é, é, ah. Legião Urbana, <risos> meninos e meninas.
1: Hum, essa é bolança. Hum, Canta, lança um pedacinho?
3: Meninos. Você sabe, lança? Não, essa eu não conheço. Legião ah,
1: Urbana, louco,
2: é. meninos não, e meninas. Essa do Legião eu não dá conheço. Uma,
6: dá uma introdução.
3: Dá uma, não, dá, uma dá uma pista.
6: Dá uma pista.
2: Você gosta de meninos e
5: meninas? <risos> faz
1: não, não faz isso. Não faz é. isso, tem uma parte mas
2: da isso, música mais ou menos. Né?
1: não, você O Lance é um, é um menino. O Eduardo acabou de falar. É um
2: menino novo. É um menino novo. Ele vai aprender,
1: não
3: aprender. mas Legião é, eu gosto, viu, é, Paulo Caetano? Mas
2: meninas e meninas, meninas não. não.
3: Essa música eu confesso que ainda não ouvi.
2: Ah, Aí, não 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 ouviu? Ouvir
3: já, eu não ouvi. já já. Não faz escolha, não. Não faça isso. Eu vou ouvi ouvir já já. 7-2. 7-2.
1: Repita. Todo mundo já deu tchau. Você já falou a canção. Depois tu brilha comigo. Já não. não Posso ir embora?
2: Pode. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.
1: Professor deu Oh, claro, o professor deu tchau. Ainda perguntou para Edivaldo Magro quem era o candidato ah, é verdade, dele. Ô, é oh, francês, não faz assim comigo, não. Ó, oh, vamos fazer o seguinte: até amanhã. Amanhã às 7 eu tô de volta aí, o Carioca. E aí, uma outra trupe. E dias 18 amanhã, eu, Edivaldo Magro, seu nome eu não vou falar, Celestia. Eu, Edivaldo Magro, francês, o Eduardo Lanza e o professor Itamar Silveira. <coughs> Ao vivo aqui, às 18, mais informação e opinião pra você. Essa aqui, você já sabe, é a Jovem Pan Maringá. Sabe, Carioca? 27 a anos. Rádio que virou TV. 27 anos. 27 anos. A maior cobertura do Norte do Paraná. 4 milhões de ouvintes. A original. O nosso amanhã. compromisso que é a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. 7, hein? Você não pode perder. Amanhã tem novidade. Carioca vai contar uma novidade. Quem tinha amanhã às 7? Vai falar de um negócio que você não sabe. Te garanto. Tchau.